0: El camino del cangrejo transitando los senderos del cáncer
1: Imaginemos un ejército desconocido pero numeroso que se adentra en nuestro territorio Los soldados enemigos son amenazantes pero desconocemos su naturaleza podrían ser torpes e inexpertos pero también podrían ser fieros y sanguinarios no podremos expulsarlos en una batalla de la noche a la mañana requeriremos planeación estrategia y combate continuo no todos los enemigos pueden ser eliminados con la misma arma algunos caen ante el cuchillo otros más precisan de armas químicas y contra los más fuertes Hará falta usar radiación. Y no puede haber sobrevivientes. Un solo enemigo que quede con vida podría asentarse en nuestras tierras y volver a colonizarlas. Se estima que este año, 1.685.210 personas iniciarán esta guerra a nivel celular tan solo en Estados Unidos. De todas ellas, 595.690 van a perder lo más terrible es que muchos de esos enemigos no revelan su presencia hasta que ya han recorrido un buen tramo dentro de nuestro territorio y ya han hecho daño una guerra contra un ejército impredecible eso es el cáncer capítulo 5 combatir la enfermedad
0: Doctor Antonio Soto Paulino Efectivamente el cáncer tiene muchos años Pero
2: haz de cuenta que estamos en pañales Porque no sabemos en realidad cuál es el mejor tratamiento ¿no? Hay veces en que tienes un tratamiento Pero te va a ayudar un poco a detener la progresión del cáncer Pero te afecta en otras células y te da otras complicaciones Que a veces pues, no queremos pero que suceden ¿no? Y lo más difícil para nosotros es que no tenemos una cultura de prevención si no te sientes mal y si no te ves algo raro, no vas al médico. Entonces esa falta de cultura de prevención es la que hace que por eso el cáncer siga teniendo los picos muy altos como principal enfermedad, ¿no? que es mortal para nosotros los humanos.
1: Es necesario entender que el cáncer no es una enfermedad incurable. La gran variedad de tratamientos científicos que se pueden adaptar a distintos individuos, sumada a una detección temprana, han podido aumentar el índice de curación total hasta el 50% de los casos. En el 20% de los casos, puede tratarse como cualquier otra dolencia crónica donde se mantenga casi intacta la calidad de vida del paciente. Sin embargo, la detección temprana es un juego de azar con nuestro ADN. La variabilidad de las causas para el desarrollo de la enfermedad sumada a la ausencia de síntomas visibles al principio de la misma forman el peligroso camuflaje del enemigo los exámenes médicos recurrentes parecen ser nuestra mejor defensa para evitar que el ataque nos tome por sorpresa cuando los síntomas y por lo tanto la enfermedad empiecen a manifestarse
0: Ruth Olivar Matos
1: estaba en el examen profesional de, de mi segunda carrera me desmayé totalmente en ese instante. ¿Por qué? Todo el mundo decía por presión, pues no. Porque pues realmente creía yo que era, era una papa para mí el examen, pero fue algo que todo se me olvidó de repente y me desmayé y no supe más. Entonces, este, pues me llevaron al médico y, y empezaron a hacer análisis y finalmente, este, pues vieron que estaba embarazada. Lo primero que dijeron es que eran, este, pues eh, dos niños, no era uno. Pues todo bien hasta, hasta precisamente los tres meses que empezaron los, los ultrasonidos. Vieron que pues sí era un niño, pero también era un lado
0: Doctor Alfredo Lau López. ¿Cómo se diagnostica un cáncer? El
2: cáncer se puede diagnosticar precozmente o se puede diagnosticar tardíamente. Si se diagnostica precozmente, entonces tiene posibilidades de llegar a curar. Si se diagnostica tardíamente, podemos intentar dar calidad de vida, pero su curación resulta difícil. No imposible, pero sí difícil.
1: Para llegar a un entendimiento científico de la enfermedad, hay que tener en claro el hecho de que no existe un tratamiento o remedio que, por sí solo, resulte rápido y eficaz en un 100%. Es deber del de médico encontrar o descartar la existencia de neoplasias en el organismo, como es responsabilidad del paciente la actitud que tome frente al tratamiento. Gabriela Romero. Sí, eh, o sea, es difícil Digo, la verdad me fue bien Bueno, en la segunda me fue un poco mal Pero este, en la primera pues me fue muy bien Y me sentía muy bien Y dije, ay, no, qué bueno En la segunda sí, ya me sentí mal Se me abrió la herida Estuve como un mes y medio con la herida abierta Porque después me la, me la volvieron a coser Y fue bueno, un dolor espantoso Porque te queman la piel para poder volver a coser Entonces sí fue muy doloroso entonces, sí, si ya te pones a pensar, ¿cuántas operaciones puedo aguantar, no? La anestesia, el, o sea, la, de la segunda anestesia me costó muchísimo trabajo despertarme, muchísimo. Entonces, este, pues sí, sí te lo planteas. Dices, tengo que tener un límite de, ¿no?
0: Doctor Gabriel Minauro.
3: El cáncer no da síntomas. Es decir, no hay síntomas tempranos. Prácticamente ningún tumor canceroso da síntomas tempranos. El dolor es una de las manifestaciones que se presentan en la mayor parte de las enfermedades, pero en los padecimientos oncológicos el dolor es tardío. Para cuando a un paciente le duele por cáncer, es que es una enfermedad avanzada y muchas veces incurable. Precisamente eso es lo primero que hay que entender. El cáncer no da síntomas, así que uno tiene que acudir. En búsqueda de estos tumores, y, y hay muchos estudios que nos permiten detección oportuna de la mayor de los tumores más frecuentes en México, pero tienes que acudir al médico aún sin síntomas. Doctor Antonio Soto Paulino. Pues
2: digo, te, depende mucho del, del, del tipo de cáncer, ¿no? Si hay cánceres que son demasiado agresivos, hay otros que no son tan agresivos, pero la presencia de los nódulos linfáticos que están inflamados eso nos habla de que hay un proceso ahí, inflamatorio, extraño en el cuerpo, que hay que buscar más, si hay fiebre, que no sabes cuál es el origen de la fiebre si hay pérdida de peso, más del 10% en dos, en uno o dos meses, o sea, si tú pesas 60 kilos y en menos de un mes bajas 6 kilos sin estar a dieta entonces ¿qué vale? ¿qué pasó? fiebre, cansancio ¿no? la fatiga ay, la falta de ganas de hacer cosas entonces dices, oye, pues ¿qué me está pasando? No? Entonces ya cuando empieza a interrogar ¿qué ha sentido de extraño? Puede ser, que, ah, pues hace dos años empecé con un dolor en el epigastrio y tengo reflujo y, y como algo con grasa, me siento muy lleno y en las noches me despierto porque siento que se me sube el chile, como dice la gente, ¿no? Entonces ya cuando le haces la endoscopía te das cuenta que hay unas úlceras o, o que hay ahí algo raro que está sangrando, pues le tomas la, la biopsia y te das cuenta que tiene un cáncer, ¿no? cuando lo detectas de esa forma. Pero, te digo, si no lo detectas, rápido se va.
1: En principio, la cirugía se encarga de extirpar cualquier masa tumoral y cierto rango de tejido sano a su alrededor. El hecho de que el tumor esté o no comprometiendo un órgano vital adyacente a él determina la naturaleza del mismo como operable o inoperable. En el caso de un tumor operable, la cirugía es la mejor opción para remover todo rastro de la enfermedad. Esta práctica resulta en un 90% de las curaciones de los cánceres sólidos. La curación quirúrgica ha vivido tanto tiempo como la historia clínica de la misma enfermedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX, con el descubrimiento de la anestesia, que esta opción dejó de ser peligrosa para los pacientes. Entre los años 30 y 50 del siglo pasado, se hicieron las primeras pruebas de radioterapia y quimioterapia. Se sabe que la radiación produce lesiones biológicas sobre las células, lo que inhibe su crecimiento. Además, la energía contenida en las radiaciones lesiona la integridad del ADN, lo que puede llegar hasta la ruptura de cromosomas, que afecta las estructuras mismas de la célula. Los tratamientos resultan efectivos, sin embargo, los agentes químicos que se emplean para ellos son muy tóxicos. Esto afecta directamente a los pacientes, quienes sufren pérdida de cabello, disminución de glóbulos blancos y rojos, alteraciones en la piel y en las membranas mucosas, náuseas y vómitos.
3: Hay muchos mitos y mucha información errónea al respecto. El paciente con, que, 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 que tiene un tumor canceroso, lo primero que hay que ofrecer en la mayor parte de las veces, no siempre, es cirugía. No todos los tumores malignos operan. Hay unos que se tratan de forma exitosa con medicamentos, quimioterapia, inmunoterapia, eh, hormonoterapia. Hay otros que sí requieren forzosamente la cirugía. Pero en general, son los tratamientos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y hoy en día la inmunoterapia, los más comunes. Y es una combinación de todos estos tratamientos los que logran las mejores posibilidades de curación.
1: Actualmente, se desarrollan nuevos tratamientos que buscan ser más efectivos y menos dañinos que los actuales. Desde la inhibición del crecimiento de las neoplasias utilizando hormonas, hasta la modificación del ADN para eliminar el cáncer desde su raíz genética. Las vacunas anticancerosas están en desarrollo, pero en lo que los especialistas logran confirmar su efectividad, ¿a qué podemos recurrir? Doctor José Martínez Sánchez.
2: La esperanza es, tiene que ser nuestra bandera. No le podemos decir al paciente, oiga, ¿cómo que, que es uña de gato? No, no, no. O hay muchas, ¿no? El Cascabel, este, que sabe a pescado, lo he probado aprobado No, pues sí, si la gente lo quiere, pues que lo haga, que lo que lo tome. Oye, es que conozco un curandero allá en, ¿cómo se llama? Eh, en la sierra, en San Luis Potosí. ¿Puede ir? Sí. Este, ¿Usted cree en eso? Sí, pues adelante. Oye, es que este le estoy rezando a, a la Virgencita, pues rézale. O sea, no tenemos por qué cortar esas esperanzas, ¿no?
0: En este capítulo, contamos con la participación de... Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dr. Alfredo Lau López, profesor de cirugía de la Universidad de La Habana, con estudios en biología molecular y cirugía oncológica. Dr. Gabriel Minauro, cirujano general. Oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello Y del doctor José Martínez Sánchez Psicólogo y psicoanalista Especialista en cuidados paliativos en el paciente oncológico Y los testimonios de Ruth Olivar Matos Y Gabriela Romero El Camino del Cangrejo Es una producción original de Radio UNAM Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer